0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti daktaro Helmuto Šabasevičiaus paskaitos Lietuvos teatro pavidalai 18-19 amžiaus pradžioje. Paskaita skaityta bažnytinio pavaldo muziejuje Vilniuje. Noriu jums pristatyti daktarę Helmutą Šabasevičių, kurį turbūt ir pažįstate, menoterniką, kuris papasakos mums apie barokinio teatro apraiškas Lietuvoje, 18-19 amžiai, parodos, kuri dabar pas mus vyksta kontekste, Teatrum Biblikum, Velykinės preliudijos scenovaizdžiai, kurią dar galite pamatyti iki rūpiųčio mėnesio. Labai pareigoja trikdo šiek tiek aplinka, nes nemaniau, kad tek skaityti bažnyčiai, šitokios nuostabios barokinės sakralinės dekoracijos fone šiandien tokia ypatinga roga. Na, Ačiū už kvietimą šitą paskaitą paskaityti būtent parodos kontekste, nes paroda mums duoda labai daug, suprantant, koks galėjo būti materialusis. Baroko laikotarpio teatro pavidalas, ne to teatrum biblikum, kuris yra atskleistas apatinėse parodų salėse, bet to teatro, kurį mėginsiu trumpai jums priminti, to teatro, kuris buvo pasklidęs ne vien teatro salėse veikia, bet visame mieste ar daugybėje erdvių. Ir Tiesiog tie eksponatai leidžia mums suprasti, iš kogi buvo gaminamos tos teatro dekoracijos, kaip galbūt jos galėjo būti montuojamos, kaip tie mediniai objektai buvo spalvinami, dėliojami. Ir tai tikrai didžiulė dovana tiems, kurie domisi senuoju teatru. Manęs klausė, iš kur šitą frazę, kad būtų dirbtinė, bet atrodytų kaip tikra. Ir niekaip neprisiminiau. Ir galvojau, veikiausiai išgirsta buvo studijuojama. Lietuvos valstybiniam dailės institute arba Vilniaus dailės akademijoje, kaip dabar metu, bet neužsirašiau, kas jos autorius. Galvojau, galbūt tai Ana Vaišvilaitė, kuri mums skaitė baroko laikotarpio kultūrą, jinai jau šito nebeprisiminė, sakė, ne, galbūt, bet, bet ne. Bet manis šitą frazė įstrigusi, ir aš ją dažnai meniu, nes kartais kalbama apie šitą laikotarpio teatrą, su Vilniaus dailės akademijos studentais, su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentais. Tai manau, kad jinai tikrai tinka apibūdinti šito laikotarpio tą pastangą, sukurt dirbtinę, bet tikrą įkvepiančią, stulbinančią teatro realybę. Dar iš mūsų instituto studijų laikų buvo antra kursiai, važiavom vėlgi su Iranavai Švilaitai praktikai praktiką, Tai irgi išliko asmeniam archyvę ta viena figūra iš to teatrum biblikum, bet Asta minėjau, kad tokių yra labai daug ir čia visko negalima buvo sutalpinti į šitą parodą, bet man irgi šitas išvykimas ir ta praktika... Jis yra asmeniškai brangi ir taip pat tam skrapasme pateisina, kodėl aš taip jau ir ryžausi čia prisidėti prie teatrum biblikum dar kitų rakursų per teatro istorijos ir daugiau teatro vaizdų prizme. Na, pirmiausiai, tai keli žodžiai apie tai, kad mes tikrai baroko laiko 17-18 amžiui to teatro buvom apsupti, tiksliau buvo apsupti tie žmonės, kurie gyveno tuo metu Vilniuje, gyveno Lietuvos didžiosios kunigaikštystės svarbiausiosi miestuose, todėl kelios pastabos ir keli vaizdai apie tai, kur dar buvo galima tą teatrą išgyventi. Ne teatro scenoje, bet žinoma, teatro gatvėse. Kai į miestą atvykdavo valdovai, kai į miestą atvykdavo svarbus žmonės, tai miestas pasipuošdavo triumfo vartais, pasipuošdavo žalumynų girlandomis, audeklais, ir tuose sutikimo teatriniuose renginiuose dalyvavo daugybė žmonių, kurie buvo ir artistai, buvo ir taip pat žiūrovai, ir apie tai jau yra daug rašiusi Vanda Zaborskaitė savo knygoje prie Lietuvos teatro ištakų, gaila, kad mes kol kas neįsiugdėm Tarp mūsų nėra jos pamainos, reikėtų šitą temą toliau. Tęs, na, išskirus galvieną balaišytę, kuri irgi jau yra tyrinėjusi tą parateatrinį Mūsų kultūros paveldą ir būtent linos tyrimų dėka labai trumpai primenu tik tai vieną akcentą, tai yra Stanislo Augusto Poniatovskio karūnavimo iškilmes, kurios buvo švenčiamos abiejų tautų Respublikoje, taip pat ir Vilniuje. Ir taip pat čia vėlgi tik aprašymas, dėja tik aprašymas, nes labai taip esam daug ką praradę. Ir tikrai žaviuosi kolegomis sakralinio paveldo specialistais, kurie turi energijos jėgų ryšto ieškoti tų prarastų artefaktų faktų bažnyčių sandėliukose, bažnyčių palėpėse, nes dauguma parodos teatrum biblicum eksponatų būtent šitai pirmus pasiekė. Bet dėje nėra ne vieno išlikę teatro, kuris turėtų kažkokią palėpę ar sandėliuką, kur galėtų dar būti kažkokie panašūs objektai ar dekoracijos fragmentas ar kostiumo elementas. Tai visa tai, ką mes apie tą teatrą žinom, daugiausiai yra iš literatūros. Bet literatūra taip pat yra iškalbinga ir tikrai skaitydami tuos tekstus įjungia savo vaidu es Tikrai matom, kad Stanislavui Augustui Poniatovskui rūpėjo abi tautos, abiejų tautų dalyvavimas jo karunacijos iškilmėse. Ir šalia vartų matom ir abiejų tautų Respublikos gerbinės žymės ir tas toks įrašas gins ir viena ir kita rodo, kad tai yra iš tikrųjų abiejų tautų Respublikos valdovas. Ir šitas naratyvas, šitą retoriką persikelę ir į kitas Augusto Poniatovskio veiklos rytis ir varšuvoje Stanislavo Augusto teatrėl lažienkose taip pat matom tą herbą, kurį sutinkam taip pat ir Vilniuje, kurį matom Vilniaus universiteto džemėkime. Šalia Stanislova Augusto Poniatovskio matom Lenkijos serialį, matom Lietuvos didžiosios kunių vyti ir centre tą jautuką jau Stanislova Augusto Poniatovskio herba. Be valdovų sutikimų, kurių tikrai čia būta labai daug ir aš jau patariu jums pasižiūrėti Vandos Zaborskaitės knygą, ten tikrai labai daug yra tų faktų pateikta. Tai aš tik tai dar norėčiau paminėti, kad Pūta ir kitokių švenčių, kuriuose buvo naudojamos gausios teatrinės dekoracijos ir tarp tokių stebuklingai išlikusi ikonografinė medžiaga, tai yra dekoracijų projektai, dekoracijos buvo naudojamos švenčiant, minint, Karaliaus Jono III karo su Turkai šimtmetį. Ir šitos dekoracijos buvo nupieštos ir išgraviruotos ir įdėtos į leidinį. Ir mes šiandien žinom, kaip atrodė tos monumentalios, triumfališkos detalės, kurios, vat kaip tik ir leido to laiko tarpio žmonėms prisiminti, pagerbti tą ypatingai svarbų visai Europai įvykį. Tai yra Turkų nugalėjimą prie vienos. Ir čia šalia... Šitoje knygelėje spausdintų kalbų tekstų taip pat dar randam ir laikraštė Gazetų Vilenskė labai išsamų aprašymą, kaip atrodė tie kolosai, kokie buvo jų išmatavimai, čia viskas ten pateikėma pėdomis, bet pat, paskaičiavus vien postamentas, čia buvo 3 m 60 o virš postamento dar yra galbūt trečia tiek, tai vėlgi reikia įsivaizduoti, kad šitos dekoracijos, kurios viena kitą keitė, spalio 11-12 dieną, vyko kilmes, ir vieną dieną buvo viena dekoracija, kita viena kita, tai jos užėmė, na, faktiškai visą ar didžiąją dalį šventų Jonų bažnyčios erdvės. Na ir štai išdidinus šitas graviūras, mes kaip tik ir matom panašius personažus, kokius sutinkam teatrum biblikum. Tai yra va, tos figūros, kurios minimos, tos alegorijos, čia pirmą dieną buvo minervos figūra ant tos piramidės formos koloso patalpinta, vėliau ant tokio. Kaneliūromis papuošto stulpo ar kolonos atsirado Marso figūra, tos figūros veikiausiai buvo padarytos taip, kaip ir buvo padarytos figūros naudotos dekoracijoms minint tą vėlykušį ar kitas šventes ir kurios yra įtrauktos į teatrum Biblikum. Programą. Tai čia tokių įvykių tikrai čia galima daug daug paminėti, aš dabar tik tai staptelsiu jau ties pačiu XIX amžiaus pačią pradžią ir vėlgi šalia aprašymo leidinyje S.J. Publišinė akademiją Vilenskė, mes taip pat matom irgi labai retą išlikusią graviūrą, kurioje Vaizduojame triumfo vartai pastatyti imperatoriaus Aleksandro I. garbei ir iš aprašymo žinom, kad šitas triumfo vartus taip pat puošė Vilniaus universiteto profesoriaus Jono Rustemo nutapytas transparentas vaizduojantis akademiją, kuri deda aukas prie Saro Aleksandro I. herbo ir girlandas iš granato vaisių sakoma, prašyme granato vaisių susitelkimo simbolis, tai vėl tas toks alegorinis Simbolinis pasakojimas čia labai aiškiai prasiskaitų. Na ir labai trumpai tik priminsiu, kad tų dekoracijų būta labai vairiom progom ir taip pat gedulingom progom ir žinom, turtinga castrum doloris tradicija, kuri buvo nuo pat 17 amžiaus ir, ir Lietuvoje, ir Lenkijoje populiari ir labai populiarus taip pat yra šitas vaizdas, Onoskotrynos anguškaitės atvilienės castrum doloris daug įvairiom progom reprodukuotas, bet tam, kad šitą Sąstrum dėlioris labai tokia... Buošnę, alegorinę, barokinę dekoraciją susiet su tetru. Norėčiau pacituoti Vilniaus universiteto studentą Teodorą Krasinski, kuris savo dienoraštyje aprašė laidotuvės ir, ir stvirtina, sako, kad tiek jam daug pasakota apie tas laidotuvės, kad jis net praleido paskaitas ir nuėjo stebėti tas laidotuvės ir nenusivylė, nes ir bažnyčia buvo nepaprastai išpošta, o dar daugiau, apie ką aš kitose šaltiniuose nesutikau, kad net Čia buvo, šitoje dekoracijoje buvo naudoti tokie sceniniai efektai. Ir, ir kaip prašo Krasinskis, visi sulaikė kvapą, kai pasigirdus gedulingam gėdojimu, pats karstas artistiškai, nepastebimai nusileido į paruoštus neštuvus. Ir tokio tipo dekoracijų tradicija išliko, galima sakyti, per visą, 19 amžių irgi čia jau yra gerai žinomas ikonografinis motyvas Kanuto Rusetsko akvarelę vaizduojantį kata Falka Bernardinų bažnyčioje. Ir tai jau yra 19 amžiaus vidurys, bet tos medžiagos, manau, kad tikrai buvo naudojamos tos pačios, tam, kad sukurti šitą teatrinį efektą. Keli žodžiai apie mokyklinį teatrą irgi apie jį žinom sąlygiškai, auk, yra nemažai išlikusios fotografinės informacijos, kaip tas mokyklinis teatras atrodė čia sunkiau apibūdinti. Na, žinom, kad Dauguma spektaklių iš pat pradžių, na, pirmasis mokyklinis spektaklis buvo suvaidintas Vostikiais steigus Jezuitų kolegija 1570 metais, Stefano Tuči, kaip tuo metu rašyta, sakyta komedija Heraklis, tai, na, veikiausiai buvo parodyta kieme ir kaip vėliau tas kiemas ir kiemai buvo ne vieno teatrinio renginio erdve ir tik tai 18 amžiaus viduryje buvo pastatyta salė, kurią irgi visi žinom, tai yra Vilniaus universiteto teatro salė. Na, vėl išgyvenusi įvairius etapus, buvo buvusi ir cerkve, kai buvo Vilniaus universitetas uždarytas, šiandien vėl veikianti kaip salė, bet, na, iš šitos salės erdvių, čia tokios kažkokios ypatingos scenos technikos ar dekoracijų keitimo, kažkokių tai įrenginių, kažin ar buvo galima kaip ir tikėtis, bet aš iš mokyklinio teatro pasituosiu tik tai vieną programą, programą, kuri na, jau yra 18 -t. amžiaus vidurio spektaklio liudininkas. tai yra mitologinė tema apie Bachą gėrimų dievą, kaip rašoma, su sulinksmą pradžią, tačiau liūdną pabaigą. Ir čia aprašyme, matom vis dėlto daug tokių pažadų ir nepaprastai įdomu būtų sužinot, kaipgi vis dėlto Raitas Antigrų galėjo atvykti Bachas, kaip vieto Jupiterio, Saturno, Plutono skulptūrų buvo pastatyta Bacho skulptūra, galbūt tai buvo Pantomimos priemonėmis, gal aktoriai tas skulptūras vaidino, kaip buvo stato Nisos miestas ir panašiai. Tai tos programos jos suteikia medžiagos, bet vėl kartu užmena nemažai myšlių, kaip realiai visą tai galėjo atrodyti scenoje. Na ir žinoma, gausiausias paveldas, kurį mes irgi Žinom, iš įvairių tyrėjų darbų yra susijęs su dvarų tetru. Ir šituo paveldu mes dalinamės su Baltarusija, nes dauguma mūsų magnatų savo turėjo būtent dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Tai čia tyrimų yra padaryta ir mūsų kaimynų nemažai, galbūt kai kurie tie tyrimai, na, mano galva, gal per nelik ir tokie drąsus, nes irgi padaryti kartais remiantis tokiam prielaidom ar, ar tokiais, gana drąsiais hipotetiniais argumentais. Ir aš pirmiausiai turėčiau paminėti mokslininką Gurijų Baršavą, kuris yra, nu, jau senokai išleidas monografiją apie 18 amžiaus, na, kaip vadinasi, Baltarusijos varų teatra. Ir ten irgi daug dėmesio skiria tiems, didikams, kurie jautė potraukį teatrui investavo savo lėšas į spektaklius. Aišku, juos spektaklius suvokdami kaip tam tikrą ir ugdymo instrumentą savo atžaloms, pramogos tam tikrą formą. Tai žinoma, kad čia yra šitos veiklos lyderė yra Uršulė Pranciška Radvilienė ir jos veikalas, komedijos ir tragedijos išleistas po jos mirties, taip yra irgi toks labai įdomus, bet kartu nemažai ir klausimų keliantys šaltinis. Vieną egzempliorių turi ir mūsų Vrubliavskių biblioteka. Tai Radvilienės šitame piesių rinkinyje, taip pat pateikėme ne tik piesių tekstai, bet ir gravūros, Mikolo Žukovskio gravūros, kur vėl labai sunku pasakyti, ar tai yra spektaklių vaizdai, ar tai yra iliustracijos tiems seniam veikalam, kaip jos buvo sukūrė tos pasižymėjus spektaklių metu kažką, ar tiesiog vėliau prikūrus, sudėliojus tokį apibendrintą barokišką vaizdą. Tai, bet kokia atveju tos graviūros yra labai įdomios ir, na, tai, tai mano galva, gal nereikėtų jomis remiantis daryti tokiu apbendrinimu, kokius va, teko skaityti, jeigu ir jau knygoje. Bet čia štam leidinį pateiktos graviūros rodo apie erdves, apie vietas, kur buvo vaidinama ir pirmiausiai, tai, aišku, sodas, parkas, tos atviros erdvės. Daugumas spektaklių vyko vasarą, tai vėlgi tikriausiai teko girdėti, kad tai buvo proginiai spektakliai, vienkartiniai spektakliai, jie buvo renkiami pagerbent vieną ar kitą ar trečią svečią, kuris atvyksta į Radvilų rezidenciją ir neteko girdėti, kad jie būtų kada nors dar pakartoti ar tiesiog būtų funkcionavę kaip kažkokio repertuarinio teatro renginiai. Tai, sakykime, vienas pats pirmasis minimas spektaklis Gudrimailė, iš tos graviūros irgi jau galim spręsti, kad jis vyko atvirame ore. Bet netrukus buvo pastatytas vadinamasis Comedy Houses, tai yra, kiek man žinoma, pirmasis stacionarus teatro pastatas Lietuvos džioj kunigaikštystėje. Ir vėlgi, remianti šaltiniais, manoma, kad čia buvo ir gana toks dinamiškas apšvietimas, pakeliama scena, keičiamos dekoracijos, mašinos, nėra išlikusio to teatro. Nežymės vėl čia tenka ir tikėt, bet taip pat ir abejot. Tai čia dar keli tokie vaizdai iš Radvylienės komedijų ir tragedijų, kurie iš vienos vietos mus kelia į kitą, iš parko kelia vėl į tai sodo, galbūt uždara alėja tarp karpytų gyvatvarių, kitas spektaklis vyksta aikštėje priešais rūmus, veikiausiai tai yra populiarus baroko laiko raitelių pasirodymas galbūt šito spektaklio komedijos atokvapis pavupėsčių kažkoks finalas, kuris buvo stebimas iš rūmo. Na, o gali būti, kad 50-aisiais metais suvaidinta komedija iš akių gimstaneilė vyko jau vadinamame Comedy hauzę. Čia matom visas veiksmo vietas pateiktas vienoje erdvėje ir ta simultaninė dekoracijos tokia, tipologija čia labai aiškiai parodyta ir galime irgi kalbėti apie tą barokinės tradicijos tasą Pranciškos Uršulės Radvilienės sunus Karolis Stanislavas Radvila, po Mėlasis, taip pat buvo teatro mėgėjas, kiausiai ir pats dalyvavo būdamas jaunas tose spektakliuose ir jo laikais Radvilų teatras vystėsi toliau ir čia jau žinomi šaltinių ir dailininkus, kurie talkino kuriant spektaklius, tarp jų ir Konstantinas Sotoselskis, kaip žinoma, Jano Davido Holando operos agotėlė dekoratorius ir taip pat iš Inventorių iš kitų šaltinių žinom apie tų dekoracijų gamybą, apie jų materialę išraišką. Tai yra tas klinis pagrindas ir drobės, tempiamos ant rėmo ir taip toliau. Čia vėl tai, ką mes matom ir parodoje teatrum bibliikum. Išlikę yra kitų teatrų planų, kuriuose matom ir tas teatro salės, ir žiūrovams skirtą erdvę, taip pat scena, tai rūžanų. Teatras taip pat sapėgų valdomas ir prižiūrimas, taip pat Derečino teatras irgi išlikęs brėžinys su teatro scena, veikiausiai tokia stationare galbūt dekoracija. Čia irgi žinoma, kad Konstantinas Otoselskis šitam teatrui nutapė uždangą, kuri vaizdavo besimaldančią dieną ir vėliau šitą uždangą įgyjo Vilniaus miesto teatras jau persikėlęs į... Spėjama atvilų rūmus. Tai norint labiau pajustą mūsų teatro, kai materialinį pavydalą be teatro eksponatų padeda ir ta medžiaga ir, ir niekad neteko būt labai svajojo nuvykti į Českį krumlov, į miestelį, kuriame iki šiol yra Išlikęs ir naujam gyvenimui prikeltas Egenbergo teatras, kurios tiek savo planu, tiek savo na, man iš nuotraukų pažįstama išvaizda, jis tikriausiai suteikia informacijos, kaip galėjo atrodytis apie gų, radvilų, teatrai, būtent 18 amžiaus viduryje ir antroje pusėje. Teko sutiks žmonių, kurie čia buvo ir teko klausyti jų didžiulių komplimentų ir susižavėjimo, Tikrai teatras pasižymė tokia turtinga senųjų dekoracijų, senųjų kostiumų kolekcija, senųjų senos įrangos elementų kolekcija. Čia uždanga pakeliama, tiesiog sulankstant ją suviniojant kaip veduoklę ir stacionarios dekoracijos, kas irgi įprasta šitam laikui, jos vaizdavo tam tikras vietas ir jos galėjo būti pritaikomos įvairiems veikalams. Jos nebuvo arba retai buvo kuriamos konkrečiai kokiam nors vienam spektakliui. Pesodas, kalėjimas ar kita iškilnių salė, tai va, buvo tiesiog veikalai pritaikomi prie turimo dekoracijų arsenalo. Taip pat čia yra išlikę ir kulisai, kurie buvo irgi svarbi seninės realybės dalis, jie irgi buvo keičiami, tai yra drobės užtemptos antrėmų ir Kiekie skydai, tapyti skydai buvo keičiami, stumdant juos senos grindyse įrenktais bėgeliais. Čia yra išlikę ir įvairios scenos technikos, bet jau čia šitais garsais nebenustebinsi mūsų, mes jau turim irgi pasidarę kopijų ir yra tokių vėjo mašinų ir teatro muzikos ir kino muziejuje. Nes irgi jau čia prieš kurį laiką, minint pirmąją operą, Elenos pagrobimas irgi buvo sukurta tokia didelė galimo krališko teatro tokia maketinė versija, tai taip pat buvo pagaminti ir šitie įrenginiai. Na ir dar vat, vėlgi tos kontūriniai objektai, butaforija, vėl labai panašu, ką mes matom ir parodoje teatrum biblikum. Na čia, kaip įminėjau, ir kostiumų yra išlikę vienas kitas, tai vėl reti eksponatai priartinantis irgi prie mūsų tą 18 amžiaus vidurio teatro tikrovę. Na ir kaip tik ir matosi, kaip tos dekoracijos keičiasi, kaip jos juda. Ir kaip kyla viena uždanga, kaip susikeičia kulisai, yra e, išlikę YouTube įrašyta šitų vat spektaklių, tai jeigu kam reikėtų tos lygi medžiagos, tai tikrai galima drąsiai rasti. Dar tik tai priminsiu, kad gana gerai yra išlikęs Santano Tinakauso teatras gardinė, jis netaip seniai buvo renovuotas, čia veikia Lėlių teatras. Na ir dar vieną paminėsiu Magnatą, kuris garsėjo savo aistrą menui teatrui, Slonime, kurį valdė, buvo netki įkūręs tokią vadinamąją mūzų sodyba, tai yra Mikolas Kazimeras Oginskis ir jo teatrinė veikla net užrašyta Juodon Balto skamba labai ekstravagantiškai. Teatras ant šešių ratų, plaukiantis teatras, tai na, tikrai labai barokinės teatro formos rodančios ir jo tokias ambicijas, norą tą teatrinę kultūrą, panaudoti savo paties reprezentacijai ir savo svečių stulbinimui. Ir iš tikrųjų, apstulbinti buvo ne vienas Mikolo Kazimiero Oginskio bičiulis ar svečias ir Juliano Orsino Nemsevičiaus vienoraštyje ar prisiminimuose skaitom irgi apie vieną iš spektaklių. Vėl skaitydamas čia jau tą citatą radau, bet nustebau, kad visiškai nepaminėta nei koks veikalas, nei kas toliau, paminėtas tik tas teatrinis toks kuriozas, kai pasibaidęs žirgas numetė italų dainininką Kastratą, kuris dainavo šitoje operoje, bet visa kita smulkmenos autorystė ar meninė įspūčiai, čia jau Nemsevičiaus dienoraštyje nebetrado vietos, bet irgi čia jau kartą. Šitą cituoju Mimsevičiaus fragmentą ir taip pat vis filmą Farinelį, kuris vėlgi su mis niekaip nesusijęs, bet šito filmo fragmentai leidžia patikėti, kad šito laikotarpio teatras buvo nepaprastai efektingas, vizualus ir stulbinantis. Tai čia tiesiog gal kelios minutės įrašo kuris galbūt sudomins jūs ir šitą filmą dar sikį peržiūrėt, kas nematė, nes tai yra tas pas laikas, žinoma, tai yra 20-ojo amžiaus pabaigos jau kinematografininkų išmonė, bet būtent tas laikas, apie kurį mes kalbam, tai yra 18-ojo amžiaus vidurys, antra pusė, ta labai turtingo ir Lietuvos didžioje kunigaikštystėje teatrinio tokio gyvenimo atkarpa, tai tikrai čia tiek, kitos besikeičiančios dekoracijos, tiek pasirodysantis farnelį, daininkas, kas ant žirgo, kažkaip surezonuoja su Nemcevičiaus pateiktais liūdijimais. O antroji dalyje irgi matyti tie senos technikos triukai, su kuriais kuriama banguojančios jūros iluzija ar na, kitos tokios vizualinės prašmatnybės taip pat liudijimu apie Mykolo Kazimiero Oginskio teatrą yra palikęs aktorius Kazimieras Skibinskis kuris irgi Pateikė informacijos apie tą didžiulę sceną, apie tai, kad čia galėjo sceną tikrų vandenio įplaukti laivai, galėjo atsidaryti didžiuliai vartai, pro galėjo įžygiuoti kavalerija, kaip rašo Skibinskis, panašiai kaip vienos tetre. Prie Mikolo Kazimiro Oginskio teatro įsivaizdavimo, Prisideda ir Lietuvoje saugomi dokumentai, archyviniai šaltiniai ir tai yra tikrai mano požiūriu unikalus ranka rašytas libretas, spektaklio baleto moterų filosofija libretas, kuris pateikia labai išsame scenovaizdžio remarkę, kas vaizduojama scenoje ir iš to prašymo irgi sprendžiam, kad šitame veikale taip pat buvo naudojama simultanė dekoracija, nes visos veiksmo vietos buvo pateiktos vienoje erdvėje ir reikalui esant aktoriai nuo vienos vietos perėdami prie kitos, parodydavo ir tą veiksmo pasikeitimą. Na, o pabaigoje čia irgi įdomi tokia detalė. Brašoma, kad Kupidonui paleidų strėlę, teatras pasikeičia, reiškia, keičiasi dekoracijos ir dar daugiau, keičiasi ne tik dekoracijos, bet ir kostiumai, nes na, pasakojama čia apie piemenaitę, kas įprasta 18 amžiaus kultūroje, tokia pastoralinė tema, tačiau jinai čia sujungta su tokia gana Netikėtai interpretuojama apšvietos laiko tarpio tema moterų kurios siekia mokslo tema, nes pėmenaitė Fizą nori stebėti kometas ir visiškai nekreipia dėmesio į jai besimeilinti pėmenaitį ir, aišku, čia prireikia Kupidono, ir Veneros pagalbos, žinoma, meilė nugalį ir štai kaip čia rašo šito libretų autorius. Na, dabar jau žinau, čia prieš keletą metų pavyko aptikti, kad tai yra itališkas baletas, jo libretas yra čia veikiausiai išverstas į Lenkų kalbą Iš itališko originalo, iš spektaklio, kuris buvo pastatytas Venecijoje 18 amžiaus viduryje. Ir čia, kaip tik skaitom apie tą nesuprantamų būdų pasikeičiančią Cefizos aprangą ir jos draugių aprangą, nes jos iš pat pradžių pasirodo juodais drabužiais, nesugarbiniuotos, kaip prašoma, librete, nepasipuošusios ar nekreipiančios dėmesio į savo išvaizdą. Ir šitas aprašymas irgi jau čia kelis kartus su apie tai kalbėjęs, bet netikėtai Man priminė vieną spektaklio įrašą, kuris rodo, kad tie barokiniai triukai, barokinės techninės priemonės jos buvo naudojamos vėliau ir netgi XIX amžiui. Ir štai šitame fragmente, tai yra baleto Neapolis fragmentas, kaip tik ir matom vienoje vietoje tą nesuprantomų būdų pasikeičiančio kostiumo patriuką. čia pasakom apie merginą, kuri nuskendo pavirto undiniai, čia jinai, kaip ir kitos merginos, yra su undinės drabužiais, bet aišku, kad jos mylimasis nusileidžia į gelmes ir ją išvaduoja, įteikia ten kokį tai talismaną ir štai jinai po maldų jinai praranda tą savo undinišką tapatybę ir atvirsta žemišką mergina. Tai čia tiesiog va, tas metamorfozės aspektas, kuris užfiksuotas 18 amžiaus pabaigos librete, jis po 50 metų irgi visiškai visateisiškai funkcionuoja ir visiškai kitos jau stilistinės, estetinės sistemos teatre. Na ir dar pabaigai apie dvarų teatrą pasakysiu, vėl priminsiu žinoma faktą, kad teatro salė buvo ir pagrindiniuose verkių rūmuose yra Žinoma, kad Laurinas Gusevičius gino Masalskio prašymų rūpinosi čia šitoj teatro salėje vaidinamo spektaklio figaro vedybos dekoracijų montavimo. Ar tai buvo maršė komedija, ar tai buvo kokia nors opera, sunku pasakyti, nes šita tema spektaklių 18 amžiui buvo operų sukurta ne viena, tai čia bet tik tai lieka irgi toks klausimas ateičiai. Na ir Žinoma, kad 18 amžiaus pabaigoje mūsų dėmesys jau krypsta į miesto teatrą, kuris pradeda savo veiklą 1785 metais. Ir čia turiu remtis kolegės Vidos Bakutytės tyrimais, jos fundamentalia monografija Vilniaus miesto teatras egzistencinių pokyčių kelių, kur ji surinko labai daug faktų apie miesto teatro poreikį Vilniuje, apie tai, kad magistratų tas dar 1780 metais rūpinosi, kad būtų įsteigtas miesto teatras. Tam prireikė penkerių metų, kol buvo vis dėl to, kol atvyko į, į Vilnių Boguslavskis, kol jis su savo trupečia pradėjo na, tiesiog vykdyti tą sutartį su magistratu ir pradėjo vaidinti spektaklius. Vėl čia nieko naujo nepasakysiu, kad pirmoji salė minima užskirkų rūmose su rekonstrukcijom, čia vėl ta... Faktografinė medžiaga tokia gana pabira, tie skaičiai jie yra, bet vėl tų pirminių šaltinių trūksta daugiau perpasakojimai ir šiuos kirkų rūmose buvo buvusio teatro vėliau, kaip žinom, persikelta tarytum į Radvilų rūmus, kur nuo pat 18-amžiaus pabaigos iki tol, kol teatro salė buvo įkurta Vilniaus rotušėje veikia tas vadinamasis Didysis teatras arba Motėjaus Kažinskio teatras. Šiandien vėl yra proga apie šitos teatro pastatus pamastyti, nes yra atkurtas Vilniaus maketas, galbūt jau ir matėt, prie Nacionalinio muziejaus palapiniai remiantis brėžiniais, kurie Jau buvo publikuoti ir Vlado Drėmos puikioje knygoje Dingęs Vilnius, tai čia vėl tenka grįžti prie to klausimo, kurgi buvo tas teatras. Čia ačiū, tai Brūtai Vitklauskė, neatsiunti man ir šitą iliustraciją. Vienoje vietoje dešinėje Oskirų rūmai, kairėje didesnė Radvylų rūmai, kur galėjo būti ta teatro salė, kurią štai šitai vaizdžiai aprašo Gabrielė Günterytė Puzinienė. Salė, kuri, kaip jinai sako, buvo du kartus didesnė už šiandieninį, tai yra jos rašymo metu veikusi teatro rotuštį, du kartus didesnė. Scena tokia erdvi, kaip jį rašo, kad netikė tos sarklys galėjo kilti į debesis, bet taip pat mazanėlas vienas iš herojų, ant gyvo žirgo joti į sceną. Na, man žvelgiant į šitos pastatus, kaip neįstalpina tą didžiulę teatrinę erdvė, galbūt, galvoju, tai galėjo būti kažkaus dar atskiras, medinis pastas, ar dar kažkas, tai vėl klausimų daugiau negu, kad norėtume. Na ir žinoma, kad su Vojciaku Boguslavskiu čia jau mes vėl jau galim kalbėti apie asmenybės, apie aktorius, kurie buvo jo trupė, bet taip pat apie dailininkus, kurie padėjo Boguslavskiui ir vėlesniems teatro antrepreneriams, teatro režisieriams kurti tą teatrinį vaizdą. Ir čia iškyla Antano Smugliavičiaus pavardė irgi Tikrai žinomas menininkas, Pranciškos Smugliavičiaus vyresnysis brolis. Labai džiaugiuosi, kad šiuo metu vyksta projektas skirtas Pranciškų Smugliavičių, jo aplinkai ir Antanui Smugliavičiui, manau, kad irgi apie jį mes dar sužinosim nemažai. Ir va, Rūta Janonė ne taip pat jau nepaprastai įdomu buvo pamatyti jos ekspedicijos į krokų, va, rezultatus, tą medžiaga ikonografinę, kurį jinai aptiko būtent Antano Smuglevičiaus senovaizdžių ar, ar, ar brėžinių projektų. Na, o aš čia tik taip parodysiu kelis vaizdus, kurie į mano kiratį pateko ne taip seniai ir, ir pateko gal ir todėl, kad vis daugiau muziejų savo rinkinių skaitmeniną mes vis turim daugiau galimybių, apie juos sužino, tai čia smugliavičiaus suproktuota masoniška šventikla su masoniškais simboliais, kaip matom. Tikrai nesijimu tvirtint, ar jį buvo skirta pastatymo ir vėl tiesiog toks daugiau simbolinis projektas. Kaip negaliu tvirtai pasakyti apie šitą projektą. Jis yra varšuvos universiteto grafikos kabinete. Buvo jis datuojamas 18-ojo amžiaus pabai, Bet nebejotina, kad čia vaizduojama Vilniaus rotušė ir galbūt tai yra Danos Smugliavičiaus projektas, kokiai nors šventai renginiui, kuris vyko jau jam persikėlus į Vilnių 1804 metais. Smugliavičiaus kūryba yra tyrinėjusi, žinoma, Lenkijos teatro scenografijos istorikė Barbara Kulkočarovska, parašiusi apie Smugliavičių du išsamius tekstus. Antrasis papildė pirmąjį, nes buvo paraštas po keliarių metų, tai jie irgi yra surinkusi nemažai duomenų apie Smugliavičiaus darbus. Netaip seniai buvo suskaitmenintas ir į Štai internetas tai šis puikus scenovaizis kuris buvo Antano Smugliaveičiaus sukurtas Varšuvoje ir skirtas Wolfgango Modiaus Mozarto užburtai fleitai. Tvykės į Vilnių Smugliaveičius taip pat kūrė senovaizdį. Užburtai fleitai, netokį gal efektingą, mažų gabaritų, bet juo didžiuojasi Lietuvos nacionalinės dailės muziejus, jis laiks nuo laiko būna ekspozicijoje. Tai vėl įdomu palyginti tas dvi užburtasias fleitas pasvarstyti, kas čia perimta, kas čia naujai sugalvota. Na, Vilniaus universiteto bibliotekos rankrašių skyriuje scenografijos tokiam rinkinį, saugomas ir jau labai seniai žinomas, nuo 20 amžiaus pradžios, ir komentuojamas Antano Mugliavičiaus sukurtas gotikinė salės, kaip jinai vadinama. Eskizas, kuris savo estetiką, savo dailės, stilistiką įsirašo į šito laiko tarpio scenografų kūrybos kontekstą ir čia palyginimui galiu parodyti Čekų austrų dailininko Josefa Platserio rūmų interjero dekoracija sukurta maždaug tuo pat metu. Na ir menininkas yra tos pačios kartos kaip Antanas Smugliavičius. Lietuvos nacionalinė muziejo saugomas dar vienas eskizas, Antano Smugliavičiaus eskizas su jo parašu. Gali būti, kad čia ir, yra Na, galbūt paskutinis Antano Smugliavičiaus darbas tai yra dekoracijos eskizas Antonio Salieri operai. Palmyra apie šitą spektaklį daug buvo rašyta spaudoje, minimi tikrai spaudingi skaičiai, kad spektaklyje dalyvavo 120 statistų, tai yra didžiulė, didžiulė minė ir visiems jiems reikėjo pasiūdinti atlacinius persų indų drabužius. Na, jo labiau, kad Salieri Palmyra savo dienoraštyje prisiminimuose, atminimuose apie Vilnių komentavo ir spektaklio iniciatorius. Josefas Frankas pateikęs ir kitokį labai įdomų barokinį, su subarokinį estetiką, barokinę efektų, na, tokia naudojimo strategija susijusi aprašymą apie tai, kaip vėlgi čia, kaip ir tas kastratas nukrito nuo žirgo, tai vėl čia toks įvykis, kuris nėra teatrinis, bet jo labiau įstrigo visiems šito įvykio dalyviams ir pačiam Frankui, kuris sukurste tą mašinistą, pūsti dirbtinę ugnį, kad daugiau būtų tokio realaus, tokio gyvesnio veiksmo ir tas Egipto karalius nebūtų toks baigštų scenoje, bet, na, kaip čia skaitome, iš pabaisos pilvo pučiama dirbtinė ugnis, netikėtai pateko į pačią tą pabaisą ir gerokai sužalojo patį mašinistą. Na, bet manau, kad Antanos Smugliavičiaus veikla, Vilniaus miesto tetrė, užverčia tą senojo teatro estetikos tokį puslapį, nes na, Antanas Smugliavičius po Palmyros negaliu tiksliai pasakyti, kada, bet, bet tais pačiais metais jau mes fiksuojame Antano Smugliavičiaus smirties datą ir kitais metais rodomas, Užburtosios fleitos spektaklis sulaukė jau labai tokių kritiškų atsiliepimų, viskas kaip ir pakrikė, nepanašu, nepanašiai vaizduota ugnis, vanduo, ir rūbai netitiko, ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra tas at, juntamas po smūgliaujančios mirties ir tam tikras miesto teatro galbūt ir šioks toks nuopolis, sumenkėjimas. Žinoma, kad teatras atsigavo, po keliarių metų atsigavo ir tetre. Pradėjo dirbti ir Jonas Rustemas, ir Josabas Hileras Glovackis, vėliau kiti Vilniaus meno mokyklos mokiniai, bet jau tas antras etapas, miesto teatro etapas jau daugiau susijęs su romantizmo principu įsigalėjimu visoje. Lietuvos ir taip pat Vilniaus kultūroje. Ir ta barokinė estetika, žinoma, savaipinai persikeliai tą romantizmo estetiką. Ir čia irgi daug vietos užima ir senos technikai, ir vairūs efektai, ir, ir tos pačios dekoracijos. Bet čia jau kaip rašė vienas iš žinomų 19 amžiaus pirmosios pusės architektų ir scenografų Fridika Šinkelis, kad scenografas, teatro dailininkas turi būti ir archeologas, ir architektas, ir botanikas, nes jis privalo pateikti tokia tikslę tikrovę atitinkančią realybę, kad žmogus, žiūrovas galėtų kartu su aktoriais nusikelti į tą vietą, kur veiksmas vyksta ir patikėti, kad čia Jis kaip tik ir, ir dalyvauja toje įtikinamoje ir tikrovę spindinčioje teatrinėje kelionėje. Ačiū uždėmesi. Šioje laidoje klausimės daktaro Helmoto Šabasevičiaus paskaitos Lietuvos teatro pavidalai 18-19 amžiaus pradžioje. Paskaita skaityta bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje. Likite su Marijos radiju.